0: 16 minutos faltan para las 6 de la tarde. Aquí estamos, Haciendo Ciudad en Radio Sago, en este modo home edition, pero que nos permite eh, desde la zona alta de Puerto Montt llegar a todos los puntos de la región de los lagos, incluso el, el vasto territorio de la región de los ríos, eh, acompañándonos en el retorno a casa, pero también eh, a los sonidos principalmente, acompañándolos con eh, buena música, con buena información, con opinión, teniendo en cuenta que... Están en cuarentena, muchachos, ¿eh? y no, no es vacaciones, no es para que eh, estén sin, eh, sin poner atención a las disposiciones de las autoridades. Aquí se necesita un poquito de disciplina, pero sobre todo se necesita poder eh, mantener cuidado, atención, estar bien informado y hacer caso. ¿eh? Así, la única forma de evitar el contagio aquí es alejarnos un poquito. Somos seres sociales, pero no queda otra. En la línea telefónica estamos eh, ya dispuestos para conversar con el concejal de Puerto Montt, Héctor Ulloa. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás?
1: Hola Juanra, ¿cómo estás? Gusto saludarte, un saludo cariñoso a los auditores de Radio Sago. ¿Cómo
0: estás? Bien pues Héctor, bien, eh, en una tarde en que se nos escapó el sol, partimos con sol en la mañana, pero ya eh, aquí se cubrió, cayó lluvia, eh, pero bueno... Esto es más cercano a lo que es el sur de Chile. Eh, hasta ayer... Estamos acostumbrados. Sí, claro.
1: Estamos acostumbrados.
0: Sí. Y la lluvia uno se, se resguarda. Es una buena oportunidad además <risa> para estar en la casa, que, que es lo que más se requiere hoy por hoy.
1: Exactamente. ¿Usted qué puede estar en la casa, Juan Pero está bien.
0: No, pero, estamos bien. Pero estamos en la casa pero trabajando. Eh, sí, está bien. <risa> Eso es, así como debe ser. Sí, sí. Creo que una de las grandes ganadas de esta crisis es eh, demostrarnos a, a los chilenos de que se puede trabajar desde la casa. Ah, eh, mm. Es una enseñanza interesante, ¿no? nos ha ayudado a descubrir tecnología, es cierto, pero pero sobre todo nos ha demostrado que, primero, que yo creo que hay cosas que se pueden hacer en menos tiempo de las que de regularmente tardan ¿ah? y que se le puede sí, dar más y a tiempo propósito, a sí
1: Y a propósito de esa necesidad, se, ya se aprobó la ley de teletrabajo.
0: A la basada. Se aprovechó,
1: <ríe> o sea. Se aprovechó bien la coyuntura de la pandemia para aprobar una ley que dormía mucho tiempo. Pero bueno, será, será quizá discusión por otro momento.
0: Absolutamente. Ahora, concejal, ustedes eh, junto al, al otro concejal de Puerto Montt de Renovación Nacional, eh, el concejal sí. Vargas Machado, Luis Lu Vargas Machado, sí. han solicitado a sí. la Ceremia de Educación que en el marco de, de, de esta emergencia, de esta catástrofe, se adelante la entrega de los equipos correspondientes al programa Yo Elijo Mi PC. Todo esto pensando en que, claro, hoy día los lolos, los estudiantes están... Eh, eh estudiando, que tampoco es la óptimo, pero pero bueno, es una forma de, de mantenerse en ritmo.
1: Sin duda, sí, sí sin duda. En la mañana hicimos entrega a la, a la Ceremi de, de un oficio, solicitándole la, la, la gestión en realidad de, de adelantar la ejecución del programa. Precisamente que tú decías, yo elijo mi PC y me conecto para aprender. Son dos programas que tienen ya, yo creo, larga data en el ministerio. Esto escapa a los gobiernos de turno y aún, ya está prácticamente establecido como política de Estado que son aproximadamente deberían ser entre 2.000 y 2.400 estudiantes de séptimo básico de la, de la comuna y los beneficiados, de establecimientos tanto municipales como subvencionados. Y que naturalmente en vista de, la, de lo que está ocurriendo, hoy día se requiere, pero de, con, su, con, con toda lógica, adelantar la ejecución de este programa. Además, se trata de un programa que ya está financiado, está la ley de presupuesto, tiene financiamiento, por tanto, solamente no se trata de inyectar recursos, nuevos, se trata de adelantar solamente la ejecución, tratar de hacer las gestiones para agilizar este proceso.
0: Ahora, concejal... Eh... ¿Es óptimo el sistema que se está usando de, de teleeducación?
1: Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no, eh, y te soy súper sincero, yo creo que en general no hemos dado el ancho, en general te digo yo, mi, mi percepción, mi, mi, mi pálpito de que ni los profesores tienen eh, capacitación amigable con un sistema online, eh, ni el soporte tecnológico, yo estoy hablando en el caso del DEMA, ni, ni el soporte tecnológico o el servidor da abasto para una gran cantidad de usuarios que lo ocupan simultáneamente. Eh, hemos fallado naturalmente también en, en cobertura que es lo que más me preocupa, porque porque finalmente estamos dejando sin la posibilidad de estudiar desde la casa a familias o a jóvenes a niños que son más vulnerables, que no tienen acceso a Internet. Mm. Obviamente que me, que, me, que me preocupa, yo creo que soy franco, yo creo que Quizás es una de las lecciones que quedan para el futuro, después que pase esta emergencia. No, Yo creo que estamos haciendo lo posible eh, para hacerlo, pero pero lo que estamos haciendo no es satisfactorio.
0: ¿Se, puede, ¿se puede perder el año escolar? porque, Mira, porque no acá, soy acá técnico está, en educación. ¿Pero, pero acá, pero, acá podría, podría mantenerse el estado de emergencia todo el invierno, hasta julio, agosto? Sí,
1: yo yo creo que lo que se viene, obviamente, no es, no, no es de rápida solución. Eh, yo yo estimo que no, yo creo que hay herramientas todavía que utilizar, yo creo que hay que mejorar el sistema, mejorar los servidores. Acuérdate que hay dos sistemas hoy día, por lo menos en la región, Osorno, Puerto Montt, que me imagino que Osorno tiene su propia página del, de la, de, del Departamento de Educación, nosotros tenemos la propia página nuestra, pero hay una página del Mineduc a nivel central, uh -huh. que el, a nivel central eh, es muy buena la página, en todo caso tiene mejor soporte, pero tiene la gran ventaja en cuanto a cobertura que la empresa de telefonía eh, le otorgaron internet gratuito para acceder a esa página, eh, situación que no ocurre con las páginas de los DEM municipales, ¿me entiendes? No, no tenemos esa, esa facilidad, pero en fin, eh, creo yo que creo yo que hay que mejorar en su, en su momento, pero yo converso permanentemente con la autoridad de educación local y, y, le, y le hago este planteamiento, que, que tenemos tiempo todavía para, para mejorar nuestra... La, la plataforma que estamos usando. No debemos olvidar que el año pasado, Juanra, hubo más, más o menos, tú recordarás, cuatro meses que tuvimos paralización
0: Claro. A,
1: aproximadamente. Entre eh, los paros
0: previos y, y lo que vino después de octubre.
1: Exactamente. Entonces, más allá de la legítima de, de, de demanda que, que uno comparte, pero uno no puede ver el resultado concreto, el resultado concreto que los niños no estuvieron estudiando. Ese es el resultado final. Y si ahora le agregamos estos meses de, de para, de dificultades, no, no, no ha sido el último año fácil en, en esta materia.
0: Estamos conversando con el concejal de Puerto Montt, Héctor Ulloa, que además es alcalde protocolar, ¿no? Tiene la primera mayoría, Héctor, ¿no? En la última elección. Así es,
1: sí, 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 efectivamente, soy, soy alcalde protocolar que, bueno, para algunas ocasiones puede servir, pero, pero en realidad, <risa> uno siempre le gustaría tener mayores facultades que las que tiene.
0: ¿Y, ¿Y le gustaría dar el salto? Eh, yo sé, no es el momento, pero, estamos pensando en. Una no cosa, es el momento para. La año, pregunta ¿no? es
1: un poco inoportuna, pero. Ah, pero no hay pregunta inoportuna. No, no, no hay pregunta inoportuna, puede ser. Pero, pero sí, uno, uno siempre piensa en que, puede, en que puede hacer las cosas, en que, en que tiene una experiencia ya de dos, dos consejos o de dos privados como concejal, y ¿por qué no pensar en.? es lo que viene, pero pero hoy día yo he sido crítico la gestión del alcalde en algunas cosas pero hoy día no me lo puedo perder en eso hoy día estamos preocupados de, de algo muy superior que es eh, que es eh, aguantar con la con, con las condiciones de seguridad que el Estado, el gobierno y el municipio puede otorgar a, su, a sus ciudadanos de la mejor forma posible en ese sentido no nos no podemos perder el foco uh
0: -huh. Ahora Héctor, eh, respecto de, y volviendo al tema de la pandemia eh, usted es abogado y, y recibe muchísima gente siempre en su oficina eh, ¿está preparado? me imagino sí. que ahora va a recibir un poco más porque con la crisis económica que se nos viene que es innegable, esta pandemia va a generar una, un, un arrastre de crisis económica no menor eh, sí. el, tema, el tema de esta ley de protección al empleo que, que fue aprobada esta semana en el parlamento eh, sí. tiene todavía muchas zonas grises tiene, tiene como situaciones no cubiertas
1: tiene, tiene como todas lo que pasa es que pero que nunca había existido una ley de que proteja el empleo y que suspenda relaciones laborales. De, 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 partamos de esa base. Sí. Es una ley novedosa desde ese punto de vista, que tiene como único objetivo paliar o zafar esta situación que es muy complicada y que ya se venía arrastrando prácticamente desde octubre pasado para muchas empresas, microempresas y emprendedores locales. Entonces, la, la, la gran gracia creo yo... a ver, Primero, parto de la base siguiente. Creo que es una ley necesaria, muy necesaria en este momento, pero que es insuficiente. Uh -huh. Pero primero lo bueno. Es necesario porque hay una zona de incertidumbre efectiva, evidente, que, que muchas empresas y muchos empleadores y, y la sociedad en general necesita que esos negocios eh, se mantengan en el futuro. Pero al mismo tiempo uno quiere que los trabajadores reciban la, la mejor remuneración posible en estos tiempos de, de crisis también. Entonces la idea es cómo conciliar, la gracia de esto es cómo conciliar que la empresa no cierre y que al mismo tiempo los trabajadores reciben sus remuneraciones ojalá en el monto el, en el mejor monto posible yo creo que de esa manera de, de alguna manera esta ley viene a solucionar esta incertidumbre que había sin embargo creo yo que hay dos cosas que, que me parecen insuficientes en primer lugar como crítica a la ley la primera que le dan crítica a la ley es que esta ley dice que se suspenden en caso de que cuarentena como ocurrió con Osorno, pero que no sucede todavía en Puerto Montt es que esta ley viene a solucionar problemas de empresas que tienen espalda suficiente como de empresas que hoy día la está pasando súper mal entonces yo hubiera sido partidario de una ley que viniera a beneficiar a aquellas empresas que realmente necesitarán de esta ley no sé si me doy a entender, pero hay empresas que tienen espalda suficiente para seguir pagando las remuneraciones que corresponden no obstante ello, esta ley beneficia a todos y en segundo lugar, esta ley evidentemente deja afuera a un gran número de, de profesionales de independientes, de, de trabajadores por cuenta propia eh, y no se hace cargo de eso y, y como nuestro mercado laboral es súper informal, lamentablemente lo estamos viviendo en carne propia, es mucha informalidad laboral, eh, hay mucha precariedad en el empleo, que no están empleados sin, sin seguridad social, sin cotizaciones, por tanto hay un gran porcentaje de personas que no están siendo cubiertas por esta ley denominada de, de protección al empleo, que finalmente es una protección al empleo
0: formal. Claro, pero pero la gente que, que, que es independiente, que es emprendedor, que trabaja con boletas de honorario, ¿Sí? ¿Sí? Queda un poco en el aire.
1: A eso me refiero, a eso me refiero. Hay, hay un porcentaje importante, ya sea de informales, que trabajan, pero que son informales, y de trabajadores independientes por cuenta propia que están absolutamente fuera de esta protección. Mm. Lo que sumado, y tú me comprenderás lo que sumado, a que si bien son la, las medidas como el, el, el bono coronavirus, llámalo, ¿cierto? de mil ¿Sí? pesos, ese bono alcanza prácticamente el 40% de la población y a un 60% en la medida en que la familia no tenga ingresos distintos. Es decir, la cobertura no es tan alta. Y en segundo lugar, eh, esta pandemia obviamente ha afectado a toda la población. Entonces, si bien son medidas que han sido necesarias, pero son insuficientes para la gran mayoría de las personas entonces no, no no nos perdamos, hasta el día de hoy lo que hay es, y que todavía no se percibe en todo caso sigue siendo un anuncio, porque hasta el día de ayer no se había publicado la ley del bono todavía y no sé qué está pasando que no se publica y por tanto no se opera eh, son los mil pesos del bono, es esta ley de protección al empleo que beneficia a todos no solamente a los que lo necesitan, eh, falta eh, una legislación adecuada para la protección de los independientes y los trabajadores por cuenta propia y, y finalmente nadie se hace na, nadie se hace a cargo de, la, de los trabajadores que, que nunca han pasado por una situación como esta. Yo te doy el, el caso, por ejemplo, de los choferes de colectivos. Okay. Aquí en Puerto Montt son aproximadamente, solamente un ejemplo, no, no, no. Eh, son mil colectiveros no dueños de colectivos. Y, y esas son personas que nunca habían sufrido una situación tan tan dura como esta y que están fuera, del en el fondo, del, del, del apoyo eh, del apoyo normal que hace el Estado para situaciones normales. Claro. ¿Me entiendes? Y, y, y las situaciones como ellos se repiten otras en, otro, en otros rubros también. Entonces, lo que me preocupa hoy día es que la cobertura de gobierno ha sido ha sido escasa, los municipios no tienen un peso más. Todo esto se ha remitido a los típicos anuncios, no tenemos un peso más para enfrentar el, el problema social que se nos viene. Eh, hay una Creo yo, hay una desidia de parte del gobierno en, el, en, esta, en esta materia no puedes olvidar tampoco que con, con esta famosa ley que salió, que al final sería tan difícil, que fue el tema de las patentes, la prórroga de las patentes, hoy día tenemos menos recursos. Mm. Ejemplo, en Puerto Montt, el año pasado habíamos recibido mil millones de pesos en patentes y hoy día tenemos 2.400. Oh. Y de esos 2.400 tenemos que devolverle al fisco, al fondo común, el 67,5%, es decir, aproximadamente 1.600 millones. O sea, nos, nos estamos quedando con 600-700 millones.
0: Que claramente Entonces, es insuficiente... Es insuficiente probablemente para, para incluso mover el propio aparato municipal, la cantidad de gente que trabaja en el mismo municipio.
1: Naturalmente, y si tú le traes, le agrega eso, que hay mucho teletrabajo de parte de, de, de los funcionarios municipales, eh, en fin, eh, tenemos una situación bastante difícil en este sentido, pero a mí lo te insisto a mí lo que me preocupa es que las medidas son eh, necesarias, pero, pero insisto, yo, a mí me parece que un bono de 50 mil pesos, eh, la, esta ley de protección del empleo... Eh, y, y no hay recursos para los municipios que, que tú, tú compartirás conmigo, que somos la primera línea de acción de la gente. O sea, sí. Aquí, aquí no, es el, no es el presidente, no son los ministros, no son los intendentes, los gobernadores, ni, ni, ni el gobierno regional es la primera línea. Nosotros somos los que los que enfrentamos el día a día las la necesidades de las personas. Entonces, obviamente me preocupa llegar en 15 días más eh, sin recursos por parte de un municipio.
0: El concejal de Puerto Montt, Héctor Ulloa, junto a nosotros esta tarde haciendo ciudad en Radio Sago. Que sea la primera de muchas conversas, Héctor, estamos en contacto permanente. Listo. Un abrazo. A tu
1: disposición, Juan Tram. Un abrazo. Que muchas gracias.
0: Chao. Faltan... Faltan dos minutos para las seis de la tarde. Ya vienen las noticias de la hora, Por ahora escuchemos eh, buena música. Aquí está Tom Cochrane en la tarde de Radio Sago.